0: Olá! Seja bem-vindo ao Comunicar para quê. Esse podcast é um produto desenvolvido a partir de pesquisa realizada junto ao programa de pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Ele foi feito, antes de tudo, para inspirar pessoas que produzem ciência a divulgarem seus trabalhos por meio de um podcast. Cada episódio vai abordar um aspecto importante, desde a pré-produção até dicas de como fazer, sempre com pessoas, referência no assunto. Então, fica aqui com a gente, divulga para seus pares, amigos ou qualquer outra pessoa que produza pesquisa. O Brasil precisa muito de cada um de nós. Aqui quem fala é Diogo Borges e hoje o tema é uma tentativa de responder o nome desse podcast, Pra Que Comunicar Ciência? comigo estão dois convidados que entendem muito do assunto e há anos vem pesquisando sobre. Começo com ela, Daniela Malagoli, bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal de Berlândia e mestre em comunicação pela mesma instituição. Na linha de pesquisa em tecnologias e interface da comunicação, desenvolveu estudos sobre a comunicação pública da ciência. Seja bem-vinda, Dani, é um prazer te ter aqui, viu?
1: Obrigada, Diogo, é um prazer novamente estar aqui com você.
0: Tá bom. E também, fazendo parte dessa mesa, professor Juliano Maurício de Carvalho, livre docente em políticas de comunicação, mídias e Indústrias Criativas, pós-doutorado pela Universidade de Sevilha e Universidade Carlos III de Madrid, doutor em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre em Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas e bacharel em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Juliana, é uma honra ter você aqui com a gente, ter disponibilizado um tempo para bater esse papo aqui. Seja bem-vindo, tá? Diogo, muito obrigado pelo convite. Dani, é um prazer estar contigo aqui. Tá bom, pessoal, vamos começar pelo começo e o que se pretende com esse podcast aqui. Para que comunicar ciência? Para que romper as barreiras da universidade? Para que tirar o trabalho da gaveta? Para que falar com a sociedade? É, me conta um pouquinho o que, é que vocês pensam sobre isso.
2: Eu acho que existem muitos caminhos, é, Diogo. É... Eu comecei a trabalhar com popularização da ciência. É, há uns 20 anos, na PUC de Campinas, temos um projeto chamado Minuto da Ciência e depois, mais tarde, na Unesp, o Toque da Ciência, que foi um projeto que venceu dois editais do Ministério da Ciência e da Tecnologia de popularização da ciência. E o espírito, o que sempre nos moveu é a resposta a essa tua pergunta, que é popularizar a ciência, divulgar a ciência, seja naquelas todas as modalidades, difundir, é, divulgar, é, mas com o grande espírito que importa hoje, que é a popularização da ciência, porque a ciência instrumentaliza a cidadania e porque a sociedade precisa, a partir dessa instrumentalização, ser capaz de ponderar o papel que a ciência cumpre e guiar as suas escolhas do seu cotidiano a partir dos instrumentos que a ciência pode proporcionar. Ou seja, é, tornar o código científico palatável, acessível, consumível, incorporável pela sociedade, de um lado desmistifica esse lado do pesquisador como alguém que está num patamar do conhecimento e coloca a informação no lugar onde o jornalismo sempre se esforça para colocar a informação que é para... O, o compreensão de toda a sociedade. Dani, você pensa para quê?
1: É, eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque ela parece ao mesmo tempo simples, mas ela não é quando a gente começa a investigar a comunicação e todas as suas interfaces, né? Porque é um campo muito interdisciplinar, né? De pesquisa, de estudo. Então, quanto mais eu estudo, seja no mestrado ou por conta própria mesmo, para fazer meus podcasts sobre comunicação, mais eu vejo o quão profundo é a comunicação porque ela estabelece, ela, ela valida a própria dinâmica social, né? A gente se constrói pela comunicação, a comunicação ajuda a construir uma nova consciência para a sociedade, sabe? Então, assim, é ao mesmo tempo que é muito simples, é muito complexo. Então, assim, eu vejo do ponto de vista de, de a gente se estabelecer com o outro, não só divulgar trabalhos da universidade, mas ajudar na construção de uma sociedade mais democrática, que tome melhores decisões, apesar da gente saber que a ciência tem seus problemas, tem suas limitações, né? mas ainda existe uma metodologia que garante a ela maior confiabilidade mas do ponto de vista da gente tomar melhores decisões de, decisões menos enviesadas eu acho que a ciência a comunicação da ciência entra como indispensável a gente estudar o próprio cérebro os próprios vieses a própria neurociência para a gente poder conseguir não só ter acesso à informação, né mas se portar na sociedade de maneira menos passiva, um pouco mais ativa eu acho que nesse sentido a comunicação ela é crucial
0: Juliano, você que tem tanto tempo pesquisando a, a comunicação pública da ciência no Brasil, é, como que você enxerga, qual é o retrato da comunicação da ciência no Brasil hoje? É, onde nós estamos?
2: É, eu entendo que foi necessário, e isso não é um movimento que se deu no Brasil, isso é um movimento no mundo ocidental de um modo geral, em que começassem a ganhar fôlego, é, na opinião pública, os negacionistas, as pessoas que não entendem o poder e a relevância e a necessidade pública e social da ciência, para que a ciência entendesse que ela precisaria falar bem, se comunicar, dialogar com a sociedade, dizer por que ela é parte da vida social. Então, depois disso, então eu te diria que na última década, é, nós ganhamos um fôlego enorme de cientistas, de jornalistas, de comunicadores, de educadores, que estão fazendo uso de, das ferramentas mais variadas, veja esse trabalho brilhante que desenvolve a Dani, para que a ponte entre aquele que pesquisa e aquele que quer compreender é, o, o discurso da ciência fosse possível. Essa ponte está estabelecida. Então acho que nesse sentido nós avançamos muito nessa última década. Essa popularização ganhou fôlego, e eu também tenho que reconhecer que no, no, no caso brasileiro, é, vários editais ali a partir de 2005 do Ministério da Ciência e Tecnologia até 2014, 2015, que também estimularam muitos cientistas a desenvolverem ferramentas e estratégias no ambiente virtual ou nas mídias tradicionais para popularizar, ou seja, para divulgar a ciência das maneiras mais variadas que não fossem aquelas tradicionais que historicamente a sociedade conhece como os museus e os espaços formais de preservação e de disseminação do conhecimento científico então eu acho que hoje a gente tem experiências é, maravilhosas né? então eu acho que o panorama ele é muito positivo, acho que a gente caminha muito nessa direção, mas eu ainda entendo, é, Diogo que nós temos muito por fazer, especialmente numa faixa, nós ainda temos que popularizar ciência para criança e adolescente. a cultura da alfabetização para, ou seja essa literacia sobre a ciência no universo da sociedade tem que vir numa capacidade dos dos menores crescerem entendendo que a ciência não é um conteúdo do livro X de química, de física ou de qualquer outra área de conhecimento, mas é uma praxe social que a gente tem que incorporar. É importante é, no meio ambiente, é importante quando eu me alimento é importante para ele em circunstâncias a ciência tem que fazer parte desse cotidiano mas ela tem que vir no processo formativo como outras tantas habilidades o são
0: Dani, quando o Juliano fala sobre esses passos que a ciência vem dada aqui no Brasil e, e eu gosto da visão dele, bastante otimista e é, 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 eu acho bastante esclarecedora, pelo menos, do, do que vem sendo feito. Mas a gente ainda sofre com a tia do WhatsApp e as fake news e tudo que vem aí. E aí, Dani, eu sei que você não tem a fórmula mágica, mas tem como a gente fazer a plataforma Lattes ser mais influente do que a tia que manda figurinha no WhatsApp? Como a gente faz para ciência ser... Tão interessante como a fake news, a cura milagrosa do Covid e a Terra plana?
1: Olha, essa pergunta sua é muito interessante porque eu estou me debruçando sobre esse tema já há algum tempo nessa quarentena em que ficou mais escancarado né, as fake news. Eu até comecei a fazer um curso é, online sobre fake news e aí eu pude perceber... É, o quão complexo é essa realidade e o, o quanto isso se tornou realmente uma indústria, né? Eu acho assim, muita gente compartilha por ingenuidade, por desconhecimento, mas tem outros fatores envolvidos aí que ganharam mais destaque nessa pandemia, né? Nessa situação. E aí, paralelo a isso, o que eu tenho feito bastante é estudar a comunicação do ponto de vista do cérebro. eu fiz um curso de neurociência muito interessante que mostra como... É, o nosso cérebro busca, neurocientificamente, falando, né, assim, do ponto de vista bem resumido, economia de energia, né, evitar, pensar, pensar demanda muita energia, a gente busca um certo conforto cognitivo, então isso se estabelece na nossa comunicação nas mídias sociais e compartilhar coisas, às vezes, é né, que traz um certo conforto pra nós, e é aí o que os, os neurocientistas chamam de vieses, né, que eu não vou poder me aprofundar, porque eu não sou neurocientista. Mas eu gravei um podcast muito interessante com uma neurocientista da Unifesp, que explicou isso pra nós.
2: Que
0: legal, já, já deixa aí pra gente, e a gente coloca também na descrição.
1: Muito bom, o podcast chama Três Fatores que Influenciam Nossas Decisões, lá no podcast do Meu Cérebro, no Spotify. E aí ela fala, por exemplo, do viés do status quo, que se manifestou muito nesse contexto de pandemia, né, existe um certo medo, que se manifesta de forma mais intensa nos vieses. Então, eu tendo a compartilhar mais informações informações ali da minha bolha, de forma que mantenha o meu estado ali atual, não, não é verdade isso, isso aqui é uma coisa paralela, não acredito, isso de forma muito inconsciente. O que, que eu quero dizer com isso? Claro que existe muito mais discussão por, é, por trás dos vieses, é que a gente precisa, quando a gente fala de fake news, a gente precisa voltar os nossos estudos para o nosso comportamento, porque o que tem por trás dos nossos cliques, compartilhamentos e as nossas relações nas mídias sociais. Só assim a gente consegue entender e quem sabe ter um mínimo de consciência sobre as fake news. Eu não sei, sinceramente, hoje, no contexto que a gente está, se a gente consegue uh, combater ou controlar esse fenômeno, Diogo. Eu realmente não saberia responder isso. Eu acho que a gente precisa estudar o nosso comportamento. Não sei o que, que o Juliano pensa. Estou bem aberta para a gente pensar isso.
2: O que, que você pensa, Juliano? A Dani foi muito muito precisa eu acho que a gente talvez a gente tem que dar dois passos com relação a essa questão da fake news primeiro entre nós jornalistas profissionais da comunicação sempre temos o cuidado né eu gosto muito nós temos um time de pesquisadores e, e que tem repetido esse mantra e eu gosto muito dele se é fake não é news é bom é, eu gosto muito desse <risos> mantra né porque assim a construção semântica já da expressão fake news mesmo em, mantendo isso no inglês, ela é negativa para a disputa de narrativa que nós temos que fazer com relação. Se a notícia é apurada, apurada é checada, checada não é fake, ok? Se tem jornalismo de verdade, não tem fake news. Estamos numa pesquisa agora, viemos dois, três artigos, nós estamos inclusive chamando atenção para um novo termo, eu e um colega pesquisador do nosso laboratório, que é perijornalismo. Como, por favor? Perijornalismo. PERI, jornalismo O que é perijornalismo? É o envernizamento do jornalismo. Hum. Parece jornalismo, tem cheiro de jornalismo, <risos> tem público de que quer é jornalismo, mas não é jornalismo. Então a gente está discutindo esse conceito de perijornalismo, porque é um pouco a nossa resposta ao fake news. Que é o seguinte. Uma das formas, né, acho que a Dani, a Dani trouxe um viés, que é o viés de por que fazemos certas escolhas e por que nos movemos para cá e para lá. Eu vou tentar pegar de um outro lugar, é, ou de dois outros pontos de vista. Um primeiro é do ponto de vista da coisa mais antiga para todos nós. Pessoas bem educadas, leia-se, pessoas bem informadas, são pessoas que discernem com mais facilidade. E se você discerne, você busca outras fontes, você duvida, você consegue compreender quem é mais ou é menos creditício. Então não é qualquer texto do WhatsApp. Por melhor que seja a agência publicitária que construiu aquele conteúdo, você reage aquelas coisas... A gente dizia isso já lá nos anos 90 com relação às pessoas que pegavam, abriam e-mails e uhum. pegavam vírus. Se você tem uma certa compreensão das coisas, você não instala vírus, porque você tem coisas que você, de bater os olhos, você percebe que aquilo não é. Então, primeiro, acho que o elemento da informação tem relação com a capacidade é, de alfabetização que as sociedades têm que ter, não apenas sobre o léxico do português ou sua compreensão, mas uma alfabetização sobre como se processa o um mundo das tecnologias, e começa no WhatsApp e vão para o resto tudo. Eu acho que uma frente é essa. Uma segunda frente está mesmo dentro do trabalho dos comunicadores e mais especificamente do jornalismo. Ou seja... É... Quando os primeiros estudos é, americanos, por exemplo, já lá na campanha da Hillary, etc., um pouco antes disso, que vão discutir o fake news, vão mostrar o quê? Em larga medida, quando o jornalismo, mídias tradicionais, profissionais, outros que desenvolvem fora dessas mídias jornalismo, exercem o trabalho do jornalismo, então você pega o projeto Credibilidade, o projeto Comprova no Brasil... É, o que, que você vai notar? você tem um conjunto de elementos ou mesmo as, as agências que estão fazendo checagem ou seja, uma vez observados o elemento do fake news ou seja, tem um antídoto muito poderoso no ambiente da informação então eu, eu acho que nós temos esses dois movimentos agora, para sintetizar por que nós chegamos aqui? e por que que isso tem uma conversa enorme sobre fake news no mundo? eu diria, por uma razão muito simples nós, antes do advento da internet, não tínhamos comunicação de todos para todos. No momento em que todo mundo pode produzir conteúdo, todo mundo se sente no direito. Eu não vou nem dizer de produzir a sua própria verdade, mas de construir a sua narrativa. E aí, gente, desde que mundo é mundo, todo mundo acredita em coisas muito distintas, tem maneiras de interpretar a sua existência e o que está no seu entorno, das maneiras mais variadas. O fake news é só um primeiro passo da humanidade quando ela vai... E, e se apresenta, eu acho que as coisas políticas que estão acontecendo no mundo, é um outro viés disso e assim por diante Pessoal,
0: é, você tinha falado, Juliano, né, é, sobre um ponto de vista de educar as crianças né, para a ciência e eu acho que é um eu acho que no fundo, no fundo, a única mudança real para para tudo, né, de cultura, vem na educação, mas Hoje é, a gente vê, né, talvez se fosse uma guerra entre essas as fake news, que não, as news que são fake nem são news. E, e a ciência, o trabalho científico e Covid escancarou isso a gente né? todo dia chega uma, uma receita né, de cura quando a gente não tem dentro da mesma classe né, dentro da classe médica existe né, é, é, cloroquina funciona, não funciona, vacina vem, não vem e assim vai mas a respeito da comunicação de boas práticas de comunicação de ciência, vocês conseguem dizer pra gente é, o que tem dado certo aqui no Brasil é, quero lembrar que a gente está falando com pesquisadores, com cientistas que estão dispostos a, a criar um canal de comunicação para mostrar seu trabalho. É, e eu queria que a gente talvez tentasse inspirar essas pessoas sobre o que, tem, o que tem sido feito no Brasil, o que tem dado certo.
1: Olha, eu consigo falar mais do ponto de vista das tecnologias da comunicação, né? que a gente tem essas ferramentas nas nossas mãos hoje. E, o, por exemplo, fazer um podcast, eu comecei do zero. E foi muito mais simples do que eu imaginava. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de tecnologias da comunicação, é, se a gente souber utilizar isso, a gente tem boas práticas de comunicação aí que podem ter uma capacidade de atingir pessoas que a gente nem consegue dimensionar. Né? E o podcast do meu cérebro, por exemplo, quando eu comecei, que eu gravei do meu próprio celular mesmo, e, enfim, foi um, foi um processo, assim, muito muito caseiro, amador, e mesmo assim a gente teve uma comunicação eficiente em várias partes do mundo, por exemplo, eu estava conversando com um ouvinte lá do Japão, que ouve o podcast do meu cérebro, então assim, eu acho, eu acho que a gente precisa é, se familiarizar do ponto de vista de alfabetização mesmo, das tecnologias, para a gente, a partir delas, Estudar o processamento delas, como o Juliano muito bem delineou, né? Como funciona esse mundo, que eu acho que não tem mais nem mundo online offline, né? Eu acho que os dois já estão aí convergentes. A gente implementa boas práticas. E aí, eu, eu vou complementar com o que o Juliano disse sobre a linguagem. Eu acho que para a gente falar de boas práticas de comunicação, a gente precisa estudar ciências da linguagem agora, a linguística, né? A função, da, a função semântica da comunicação, porque é. O que a gente vê, por exemplo, de fake news, é muito, são muitas essas palavras é, generalistas, né? Cura, faça isso e nunca mais tenha aquilo. Então, assim, eu acho que esse estudo do processamento das tecnologias, somado ao estudo das ciências que ainda não recebiam um olhar tão, às vezes, valorizado como as ciências humanas, as ciências sociais, as ciências linguísticas, juntando esses dois aspectos, a gente consegue ter boas práticas Trabalhar em boas práticas de comunicação, Diogo. Então eu vou falar com, com casos de instrumentos. Podcast, vídeo, blog é, e outros demais canais que a gente tem hoje.
0: Tá bom. É, o que o pesquisador, ao pensar em comunicar o seu trabalho, ele não pode deixar de lado? O, qual é o recado que a gente precisa deixar claro para ele que, olha, quero comunicar meu trabalho, quero, quero falar sobre ciência... O que eu não posso deixar de lado?
2: Eu acho que a primeira coisa é a simplicidade é, na forma de transmitir a informação. Né? Eu até ia complementar o raciocínio da Dani na, na pergunta anterior. Fique à vontade. Que eu ia começar dizendo o seguinte: se eu tivesse que dizer uma boa prática, eu diria: olhe para o que o TikTok está fazendo. Legal. É verdade. Porque é o seguinte: qual é o mantra do mundo da eficiência comunicativa? Eu tenho uma geração que se comunica por vídeo, por vídeos rápidos, por uma informação que possa ser interativa e que tenha a cultura do Netflix. Eu quero consumir informação sob demanda quando eu quiser e aonde eu quiser e da forma que eu quiser. Né? Ou seja, quando o Google há cinco anos soltou o relatório e disse o último mercado virgem do mundo são os podcasts, que todo mundo entrou na onda e hoje nós estamos todo mundo, ou seja, nós já sabíamos que a capacidade de produzir conteúdo audiofônico é, nos permitia desenvolver outras atividades já há muito tempo então eu começaria dizendo que o segredo está em você pegar o que essas plataformas, essa audiência, ou seja o que tem no conteúdo do Felipe Neto? Entende? Então, assim, compreender isso nos ajuda enormemente, primeiro, a dialogar para essa nova geração que está completamente alfabetizada a essas plataformas e a essa linguagem. Esses processos já estão razoavelmente estabelecidos. Agora, do pesquisador vai fazer? O que ele não pode esquecer? Bom, olhar para essas boas práticas e entender, comunicar não é escrever um artigo ou falar de maneira hermética, com um conjunto de verbos e de expressões que você carece de um dicionário específico da área científica <risos> para falar com aquela comunidade. Por quê? Porque, obviamente, não é que nós somos só um país de tradição oral, mas é porque as pessoas. Se entendem bem quando você fala da maneira em que todo mundo compreende o que você está dizendo, então é daí que eu chamo a atenção para a simplicidade, mas eu deixaria um segundo, até para a Dani sentir a vontade aí para complementar que é, não é verdade que qualquer conteúdo por melhor que seja o seu instrumental seja acessível e seja consumido, o que é que tem no meio? Existe uma coisa chamada plástica estética. Se você não, não embala bonito, é o conceito da experiência do né? Ou seja... Quando a gente diz que a caixa do bombom é mais bonito do que o bombom e etc. Isso vale fortemente para o estágio que nós estamos da comunicação. Divulgar o resultado de uma pesquisa. Eu me lembro quando um pesquisador da Unicamp, só há 20 anos, soltou. Era uma matéria, uma, uma chamada, se não me engano, da Folha de São Paulo. Pesquisador da Unicamp descobre por que pipoca pula.
0: Ok? okay. Legal.
2: E, e, na verdade, isso gerou um debate isso é muito lá atrás, de toda essa discussão de popularização da ciência, que era, per... e muita gente criticando, o que a Unicamp gasta dinheiro para fazer pesquisa, para saber por é que a pipoca pula? Sim, a matéria estava mal comunicada, porque a pesquisa não era só por que a pipoca pula, senão a pesquisa sobre qualidades de milho, e na pesquisa houve outros achados entre eles, por que a pipoca pula. Então eu acho que essa ideia de você transformar uma informação e embalá-la de uma maneira em que as pessoas entendam isso é útil, isso é pragmático na vida. Ou seja, aquilo que o Atila e Marinho está fazendo de maneira tão interessante durante uhum. a Covid, eu acho que é isso. Como é que você tira esse discurso sofisticado que você fala para os seus pares e conversa com as pessoas e diz assim, isso muda teu dia?
0: Legal, legal. Bem legal. Dani, você quer complementar?
1: Quero. Achei muito legal o que o Juliano falou e eu acrescentaria duas coisas. Você falou o que, que não pode esquecer, eu vou falar duas coisas. Primeiro, eu acho que é o seguinte. Quando você direciona um objetivo, você direciona a sua comunicação. Então, a primeira coisa é ele se perguntar o que, que eu quero com isso? Eu quero só escrever aqui e postar? Eu quero fazer uma divulgação mais personalista? Mostrar um pouco eu como pesquisador? É, eu quero... É, compartilhar com as pessoas e só isso, porque quando você tem esse objetivo, você tem uma comunicação um pouco mais com um propósito nas mídias, né? E aí você consegue estabelecer objetivos dentro desse, desse, desse seu propósito maior que direcionem o seu trabalho comunicativo. O segundo ponto é justamente estudar comunicação. Eu acho que essa pandemia é, enfatizou a importância da gente trabalhar e aprimorar o fenômeno que é a comunicação. Então, é estudar tendências, formatos de conteúdo, igual o Juliano falou, o TikTok aí tá bombando, né? Vídeos rápidos, conteúdo com humor, né? A gente tem muitos gifs educativos hoje. Tem, não só tendências de comunicação, mas como se estabelece a comunicação? A gente não tem mais monólogo, não é só escrever acabou, né? A gente tem uma postura de, de, de muito mais é, interativa entre as pessoas hoje. E aí, e aí eu quero só escrever? Eu quero, eu quero realmente conversar com as pessoas? Eu tenho medo do que o outro lado vai pensar? E qual que é o peso de uma comunicação na internet, de uma coisa que eu posto? Então, assim, tudo isso, eu acho que precisa ser estudado e ser aprimorado quando o um comunicador quer inaugurar a sua comunicação da ciência. E, por fim, fazer... Teste, faça, aprenda, avalie, continue, veja o feedback, faça. A gente aprende fazendo e refletindo em cima da prática.
0: Dani, quando você fala que precisa estudar comunicação, eu fico pensando aqui, o cara está estudando porque a pipoca pula. E ele está dedicado ali a qualidades de milho e etc. Né? O físico está estudando física, o químico, a química. E daí, quando a gente fala, ah, precisa estudar comunicação, eu fico pensando... É, chegou a hora de atribuir ao pesquisador de qual área for o, a disciplina comunicação. Todos eles é, são responsáveis pela sua comunicação. E eu queria que a gente discutisse aqui qual é a responsabilidade do pesquisador na comunicação do seu próprio trabalho.
1: Legal, legal. Gostei. Quando eu fiz meu mestrado, eu lembro que eu fiz uma entrevista com o presidente da FAPEMIG, é, o senhor Evaldo, e aí ele falou que a função do jornalista poderia sofrer muitas mudanças com o tempo que era, a gente não entraria só na linha de produção de frente, traduzindo a pesquisa ali, comunicando a pesquisa do, do cientista, mas auxiliando é, habilitando esse pesquisador para que ele próprio possa narrar sua história então eu acho que isso me marcou um pouco e ainda depois me ajudou a criar meu próprio negócio hoje, que é o jornalismo e a mentoria de habilitar pessoas mesmo para comunicar o que elas fazem na internet, seja pesquisador ou não, então eu acho que hoje a gente tem esses dois vertentes, eu acho que a gente caminha para um, um cenário de bastante autonomia, você tem as ferramentas na sua mão, hoje é diferente, né? então você precisa saber usar então eu acho que terceirizar é importante, eu acho que faz parte, por exemplo, contratar pessoas para te auxiliar né, nos seus projetos mas você também produzir colocar a cara ali, como se diz no TikTok, no vídeo nas mídias sociais, para você próprio, narrar a sua história, eu acho que é tão importante então eu vejo hoje como o pesquisador tem essa responsabilidade também, de ele tomar frente. O que você pensa, Juliano? Já estou transferindo aí para ele, obrigada
2: Obrigado, Dani, você me ajuda. <risos> Ô, Dani, agora eu vou fazer o daquela tua frase da, da fala anterior, que é, tudo depende para quê? Né? Porque assim, se for para a sociedade de maneira ampla, aí nós precisamos de jornalismo científico. Nós precisamos de profissionais que tenham a capacidade de observar aquilo, decodificar e utilizar o critério de noticiabilidade para produzir o conteúdo. Eu acho que aí é uma... É uma. Se a tarefa é difundir, né, por isso eu gosto de todas aquelas terminologias da popularização da ciência, difundir, divulgar, nesse sentido. cada uma vai cumprir um papel. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, assim, nós temos um problema acontecendo, mas é um problema bom, não é ruim, nesse caso. Porque, assim, muitos cientistas vão lá e criam seus canais e vão fazer suas comunicações. E aí nós temos desníveis muito interessantes. Por quê? Entendamos, a comunicação, ela é transdisciplinar, mais do que multi, mais do que inter, porque, obviamente, ela está em toda a praxis humana. Só que... Aí eu agrego duas palavrinhas. A eficiência e a eficácia da comunicação depende de procedimentos. Por exemplo, qual é a plataforma que nós estamos utilizando para fazer esse podcast? Qual é o roteiro que o Diogo tem para conduzir essa entrevista? Como esse podcast será editado? Qual será a trilha colocada nesse podcast? Estou chamando a atenção para isso, para dizer qual é a linguagem empregada? Qual é forma, tempo de duração? É um conjunto de requisitos Formais, estéticos, plásticos, ou quem prefere uma palavrinha mais simples, técnicos, que envolve a form formação comunicativa, que talvez nem todo pesquisador tenha e nem queira ter. E daí nós temos que entender o seguinte: é isso que o, Mar que o Jesus Martim Barbeiro tão bem chama de mediação. Nós precisamos entender que é, a mediação que os profissionais da comunicação desenvolvem que os especialistas desenvolvem, é importante dependendo do objetivo que aquele pesquisador e que aquela ciência tenha. O que eu falaria para o pesquisador, assim que não pode faltar, sinceramente,
1: eu não quero ser clichê, mas já, já sendo que eu acho que é muito importante, eu acho que é assim, espírito de eterno aprendiz, porque você vai aprender muito, você vai errar e aprender muito. Então, assim, não pense que vai sair perfeito o primeiro episódio que tem que ser aquela coisa é, totalmente, né perfeitinha, que eu acho que muita, muita gente tem essa cobrança e eu, quando eu entrevistava pesquisadores, eu percebia muito isso, essa cobrança. Então, assim, é, ter o espírito de eterno aprendiz porque as tecnologias, elas mudam constantemente a forma como a gente conduz e se comunica aqui, a gente tem que se adaptar constantemente então eu falo isso por experiência própria cada podcast que eu gravo está sendo diferente um do outro, uhum. e eu estou tendo que reaprender coisas que, eu, que eu, eu desaprender coisas que eu aprendi e reaprender outras que eu não sabia, então assim tem que estar disposto a isso, eu acho, sabe, Diogo? Essa é a dica que eu dou.
2: Tá bom, bacana. Juliano, qual é o seu recado? É, na verdade, assim, acho que são coisas distintas. Uma coisa é para a produção de podcast, acho que, acho que a Dani já tocou e eu poderia acrescentar vários outros aqui, mas vou contar um pouco o que a gente botou no manual do Toque da Ciência, foi um projeto durante uma década que a gente entrevistava ah, uma coisa a gente boa. do Brasil inteiro, que era sempre o seguinte, a primeira coisa que o cientista tem que dizer no é um produto audiofônico, quem ele é. E de onde ele vem, de onde ele fala. Por quê? Porque ciência tem muito a ver com o lastro. A referencialidade que as pessoas têm de que, quem é você, o que você fez o que você faz de maneira curta e objetiva. As pessoas não estão te vendo e elas precisam construir semanticamente a ideia. Segunda questão. Por que você quis fazer a pesquisa? Mais do que é a pesquisa. Por quê? Porque a tua motivação explica para quem está ouvindo... Por que, que você quis fazer aquele caminho? A tua pergunta de pesquisa é muito importante para quem está ouvindo. Propósito. Terceiro, como ela foi feita? Aí bem curtinho, porque método importa pouco para o ouvinte. Tem muito mais a ver com a difusão. E a terceira e a quarta, que é a mais importante. Por que o resultado da sua pesquisa é importante para quem está ouvindo? Ou como pode ser relevante? Não que eu acredite, e obviamente eu não acredito nisso, que toda pesquisa, né, porque senão a gente poderia excluir a pesquisa básica, que toda pesquisa tem que ter esse viés da praxis, dessa utilidade pública. Mas quando você explica para a pessoa, olha, essa fórmula matemática que eu consegui acrescentar uma vírgula, lá na frente pode ajudar nos, nos cálculos de indústrias petrolíferas, isso pode ser importante para o país ou para essa área, etc. Quando você decodifica, ou seja, quem está te ouvindo vê... Ent, bem, entre aspas. A utilidade do resultado da sua pesquisa, você a partir daí, todos os outros elementos do podcast, trilha, é, interesse para cada episódio, formato, curto ou longo, ter ou não ter personagem durante o podcast, eu entendo que são elementos que você pode agregar dependendo do teu público e do teu objetivo. Mas é muito importante que você saiba... Por que você faz a pesquisa... Para quem você comunica... A sua pesquisa... Porque senão a pessoa vai entender... Que você fez uma coisa muito importante e ela não entendeu por que, que aquilo é relevante para ela e talvez ela não vá te seguir ela não vá te ouvir. Perfeito. Okay.
0: Bacana bacana. Pessoal, se a gente estivesse no programa do Jô Soares, eu queria a plateia assim, ah não é possível. Infelizmente a gente precisa encerrar o tempo tá curto, mas eu acho que a conversa foi ótima. Então assim de coração, eu queria agradecer muito mesmo a presença de vocês dois agradecer o carisma é, tanto conhecimento, a disposição de, de parar um pouco, né nesse, nesse tempos de, de, de pandemia e confinamento que nós vivemos. Eu sei que não está fácil para ninguém tirar uma horinha e concentrar em alguma coisa, mas eu acredito que esse podcast foi rico para mim, mas muito mais para a comunidade científica. Espero fazer bom proveito dele. Então, assim, muito obrigado, Daniela Malagoli, mais uma vez. Muito obrigado, professor Juliano Maurício de Carvalho. Foi uma honra ter vocês aqui. Tá bom? A gente encerra mais um Comunicar para quê? E até os próximos.